0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, continuamos con la serie de Lucas capítulo 15, pero en esta ocasión llegamos a la parte que más a mí me gusta, mi parte favorita, y es que vamos a hablar en los próximos videos acerca de la parábola del hijo pródigo, pero específicamente hoy vamos a estar hablando acerca del de hijo menor, la actitud del hijo menor, eh, cuando le pide la herencia y sale de la casa, eso lo vamos a estar leyendo próximamente, pero si eso te suena interesante, quédate conmigo. Antes de comenzar a leer eh, esta parábola del Hijo Pródigo en el capítulo 15 del libro de Lucas, específicamente del verso 11 al 24, vamos a estar leyendo hoy, antes de comenzar ahí, me gustaría compartir contigo que cuando Jesús está contando esta parábola, se la está contando, relatando, o exponiendo, compartiendo a, va a, a varias audiencias. Entre ellos habían escribas, fariseos... Um, pecadores, recaudadores de impuestos. Había diferentes grupos a los cuales Jesús se estaba dirigiendo. Pero estas personas ya anteriormente habían escuchado una parábola parecida a la que Jesús va a contar a continuación. En el Talmud babilónico había una parábola que era muy parecida a esta y decía algo parecido a esto. Que un hombre tenía un hijo, que ese hijo le pide la herencia, se va de la casa, malgasta su dinero, pero regresa a la casa de su padre y lo reciben los jornaleros. Es decir, los trabajadores reciben al hijo y los trabajadores, los empleados, van a donde el padre, a donde el amo, y le dicen, mira, tu hijo acaba de regresar. Y el padre pregunta, ¿pero qué hijo? Porque yo no tengo ningún hijo. Y ellos dicen, pues el hijo tuyo, el que te pidió la herencia, acaba de regresar. No, yo no tengo ningún hijo, él murió para mí. Y entonces le preguntan ellos, ¿qué hacemos con él? Y el padre en esta parábola del Talmud babilónico dice, mátenlo. Los jornaleros llevan al hijo a una montaña y lo matan a pedradas. Así que cuando Jesús está contando esta parábola, ya estas personas, la audiencia a la cual Jesús eh, le está contando esta parábola, tienen una idea. De cómo va a desarrollarse esta historia que Jesús está contando Porque ya conocían esta otra parábola Pero como Jesús vino a romper paradigmas, vino a romper esquemas Jesús cambia toda esa parábola que ya ellos conocían en el Talmud babilónico Y trae una parábola completamente diferente Y hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca del de hijo menor ¿Qué es lo que ocurre con él? ¿Por qué pide herencia? ¿Por qué se va de la casa? Entre otras cosas Vamos a leer lo que dice el texto en el capítulo 15 del libro de Lucas, versículo del 11 al 24. Voy a estar leyendo la nueva versión internacional, una de mis versiones favoritas. Uh, tú puedes leer la que más a ti te, te parezca. Pero dice el texto que un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y, de, y derrochó su herencia muy curioso que este hijo no no, no no nos dice el texto en qué malgastó esa herencia vemos a un hijo que le pide la herencia a su padre eh, no sabemos por qué le pide la herencia no sabemos por qué el hijo se marcha de la casa eh, pero el hecho de, de tú pedirle la herencia a tu padre, literalmente tú le estás deseando la muerte. Tú le estás diciendo, a mí no me interesa tu persona, me interesa más tu dinero, me interesa más lo que tú puedes hacer por mí. Así que yo necesito tu herencia, en otras palabras, muérete si es posible, porque una herencia se le da a una persona cuando muere. Cuando el hijo le pide la herencia a su padre, el padre no le reclama, simplemente le reparte los bienes que le corresponde, pero básicamente le está diciendo, muérete y eso era algo ultrajante eso era algo muy escandaloso hay un mandamiento muy importante es el primer mandamiento con promesa que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra si tú deshonras a tu padre y a tu madre entonces tus días van a ser cortados por eso es que en la parábola del Talmud babilónico el padre le dice a los empleados, mira yo no tengo ningún hijo, él murió para mí, ¿por qué? Porque él había deshonrado a su padre, por lo tanto ya para él había muerto. Y esto puede resultar escandaloso al momento de todo haber escuchado esta parábola babilónica, pero para aquel momento era algo normal, porque si tú deshonras a tus padres, pues entonces tus días van a ser cortados. Este hijo al momento de pedirle la herencia a su padre está haciendo algo que es muy escandaloso. Pero el padre le da la herencia, el hijo se lleva todo el dinero, se va a, un, a una provincia lejana, vive desenfrenadamente y malgasta todo su dinero. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el texto, Cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad, así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y esto es muy interesante porque se quedó sin dinero. Gastó toda su herencia El orgullo es tanto en el hijo menor Que en vez de él decir al momento de, que se, al momento de que se le acaba la herencia En vez del hijo decir Yo voy a regresar a mi casa Y le voy a pedir perdón a mi padre El orgullo es tanto que él dice Necesito buscar un trabajo Y consigue un trabajo Pero el trabajo que consigue No es el mejor trabajo De hecho si tú lees el, el libro de Levítico Podrás notar que los judíos No solamente no podían comer cerdos, Sino que no podían ni siquiera verlos Relacionarse con los cerdos Y este hijo se a trabajar cuidando cerdos, esto es algo muy escandaloso, esto, esto, esto simboliza cuán bajo este joven ha caído probablemente hay gente que me está viendo hoy que, que, que no ha querido regresar a casa por el orgullo que tiene dentro de sí por lo que ha pasado dentro de la casa y dicen antes de yo volver a mi casa yo prefiero conseguir otro trabajo Llenar mi vacío con otras cosas. Probablemente las personas que me están viendo hoy, que han, que, que, que han sido como el hijo menor, que han pedido la herencia y se han ido de la casa y lo han malgastado todo, piensan que Dios no puede hacer nada por su pecado. Piensan que Dios no puede hacer nada por su pasado. Piensan que han caído tan y tan bajo que Dios no puede levantarlo. Pero quiero dejarte saber a ti que me estás viendo. Que tal vez has fallado, que has fracasado y que lo que trataste de hacer no te salió. Que para Dios no hay nada tan sucio, que Él no haga limpio. Para Dios no hay nada imposible. Él está buscando un corazón contrito y humillado. Alguien que reconozca que está mal y que lo lleve del deseo a la acción como hizo este hijo. Pero dice el verso 16. Tanta hambre que tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida de los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Pero el verso 17. Por fin re recapacitó y dijo a sí mismo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra Y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que se me llame tu hijo Trátame como, como si fuera uno de tus jornaleros Así que emprendió el viaje y se fue a donde su padre Mira qué interesante que este hombre ...tenía tanta y tanta hambre... Que, ...que deseaba la comida que le estaban dando a los cerdos... ...pero nadie le daba de comer... ...así que él comienza... ...pensando... ¡wow! ...cuántos trabajadores... ...cuántos jornaleros... ...tienen abundancia de pan en casa de papi... ...y yo aquí estoy muriéndome de hambre... ...tengo demasiada hambre... ...¿por qué? ¿Por qué el hijo menor? ¿Por qué este joven no se compara con su hermano? Si él tiene un hermano mayor... ...¿por qué él no dice... wow, mi hermano decidió quedarse en casa de mi padre... Y él está mejor que yo no él dice cuántos jornaleros tienen abundancia de pan lo cual aquí a mí me da la biblia oportunidad para poder inferir y poder decirte que tal vez una de las razones por la cual el hijo menor se fue de la casa de su padre fue por culpa del hermano porque más adelante podremos ver en otros videos que este hijo mayor era un religioso de alta categoría así que decide compararse y pensar ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en casa de mi padre? El hijo sabe que en casa de papi hay abundancia de pan Si algo se caracteriza la casa de nuestro padre Es decir, la casa de Dios es porque hay abundancia de pan Pueden menguar las lenguas La gente puede dejar de alabar Pero la casa de Dios se tiene que distinguir porque hay abundancia de pan Olvídate si no hay brincos, si no hay saltos, si nadie dice un amén, Si nadie adora Tiene que distinguirse la casa de nuestro padre porque hay abundancia de pan. Abundancia de pan, un lugar donde yo puedo comer, donde yo me sacio, donde no tengo que salir a buscar comida en ningún otro lugar Porque en casa de mi padre hay comida de sobra y se conoce porque hay abundancia Así que este joven dice, wow, yo me voy a levantar y preparó todo un discurso y le voy a decir a mi padre Padre, he pecado contra el cielo primeramente porque acaba de quebrantar un mandamiento muy importante que es honra a tu padre y a tu madre y luego le voy a decir, padre, y también he pecado contra ti, pero yo no vengo donde ti, padre A que tú me recibas como un hijo, sino como un jornalero Muy interesante que no dice, padre, recíbeme como un esclavo No, recíbeme como un jornalero Porque los esclavos vivían dentro de la casa Pero los jornaleros trabajaban por una pequeña paga Luego cuando se acababa el turno, se iban Este joven lo que quiere es saciar su hambre Yo no quiero ni siquiera vivir debajo de la casa de mi padre Yo no quiero ni siquiera ser esclavo Yo lo que quiero es par de peso para poder saciar el hambre que yo tengo, padre Acéptame como uno de tus jornaleros Pero lo más interesante de todo esto es que él lo llevó del deseo a la acción No solamente él reconoció que estaba mal No solamente él sabía que estaba mal Y preparó todo un discurso y deseó volver Sino que lo llevó a la acción Hay gente que me está viendo que tiene que entender Que para que el 2021 sea un año diferente Tienes que llevarlo del deseo a la acción No es solamente desear un año bueno, próspero y diferente Es hacer un año bueno, próspero y diferente Se trata de decisiones del deseo a la acción. Y ni siquiera tienes que esperar a que acabe el año 2020. Los pocos días que nos quedan, tú puedes comenzar a hacer cosas diferentes. Tú puedes comenzar a accionar para que el próximo año, 2021, sea un año diferente. Puedas provocar que sea un año diferente. Y este hijo emprendió un viaje. ...de vuelta a la casa... ...el arrepentimiento no tiene nada que ver... ...con tú solamente reconocer que estás mal... ...el arrepentimiento no tiene nada que ver... ...con soltar dos o tres lágrimas... ...eso se llama sentimentalismo... ...arrepentimiento tiene que ver... ...con un cambio de mentalidad... ...con un cambio de actitud... ...con un cambio literal de dirección... ...es cambiar el sentido contrario... ...de donde estás vi viniendo... ...eso es arrepentimiento... ...el hijo venía por un lado... ...pero decidió arrepentirse... ...es decir... Regresar a la casa. Cambió la dirección de su viaje. Y hay gente que tiene que entender que el arrepentimiento no es simplemente reconocer que estás mal y llorar. Porque eso es sentimentalismo. Eso se llama emoción. Tiene que haber un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad y una renovación en nuestra mente. Como habla el apóstol Pablo en, en Romanos capítulo 12. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo hacia su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido. Pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer una fiesta. interesante que este hijo literalmente hace lo que dijo que iba a hacer. Emprendió un viaje, regresó a la casa, preparó todo un discurso, comenzó a hablar el discurso, pero el padre lo interrumpió cuando le dijo, ya no me trates como si fuera un hijo, sino como un jornalero. El padre le dice a los jornaleros, pronto, traigan el mejor vestido. Pónganle encalzado, un anillo en su mano Y no solamente eso Maten el becerro más gordo porque hay fiesta esta noche Varios verbos que me gustaría resaltar de esta parábola Es que el Padre lo vio Y yo quiero que tú entiendas que el Dios que tú y yo le servimos Tiene ojos y ve No es que le hicieron ojos y parece que ve No, es que tiene ojos y ve y sabe todo lo que tú has sufrido Dios ha visto tu sacrificio Tú has hecho bien y cómo te han pagado con mal Y aún así tú has permanecido callado o callada Dios ha visto todo ese sacrificio porque el Dios que le servimos tiene ojos y ve, dice el texto que se compadeció de él, en otras palabras tuvo misericordia del hijo y el Dios que nosotros le servimos, dice el texto que, que su misericordia se renueva cada mañana hay oportunidad para ti y para mí Reitero que no hay nada tan sucio, que Dios no haga limpio, para Dios no hay nada imposible La misericordia de Dios es tan y tan grande que tiene la capacidad de transformar tu vida El próximo verbo que a mí me gustaría resaltar es que salió corriendo y eso era algo muy escandaloso Porque los que corrían eran los, los, los hijos, la, las madres eran las que corrían El padre, el sacerdote de una casa no podía correr, no era permitido en aquel momento no habían maones, habían túnicas, Así que tenía que levantarse la túnica, enseñar los pies para poder correr Y enseñar los pies era algo muy escandaloso Pero como Jesús vino a romper paradigmas Jesús cambió toda la historia Dice que lo abrazó, dice que lo besó Capítulo antes del libro de Lucas eh, Específicamente en el capítulo 5, 7 aproximadamente Vemos una escena donde Jesús está en la casa de Simón el fariseo Y hay una mujer en la escena que, que está llorando Está eh, limpiando los pies de Jesús, enjuagándolo con sus cabellos Simón el fariseo dice entre dientes, si este hombre fuera un profeta supiera que la mujer que lo está tocando es una prostituta, es una mujer de mala fama. Jesús le responde a Simón el fariseo y le dice, Simón cuando yo entré a tu casa tú no me diste un beso, no me lavaste los pies. Una costumbre judía era que se besaran cuando recibían una visita, que se lavaran los pies porque no habían zapatos, eran sandalias, los pies llenos de polvo, era algo normal. Pero Simón el fariseo no hizo eso con Jesús. Y él le, dice, él le dice, esta mujer no ha dejado de besarme los pies, no ha dejado de lavármelo. Ella sabe que sus muchos pecados son perdonados. Cuando el padre besa al hijo, literalmente él está, le está dando la bienvenida a la casa. En la parábola babilónica, los que recibieron al hijo... Fueron los jornaleros, los trabajadores. Y fueron ellos los que mataron al hijo por órdenes del padre. Pero en la parábola que Jesús está contando, quien recibe al hijo es el padre. Quien, quien encuentra al hijo es el padre. Quien lo vio a lo lejos es el padre. El hijo nunca encontró al padre. El padre encontró a su hijo. Todos los días salía a buscar a ver si el hijo regresaba. Por la ventana, por el balcón, por donde fuera. Pero todos los días salía esperando que su hijo regresara. Y es el padre quien le dice a los jornaleros, pronto busquen el mejor vestido. Busque el encalzado, anillo, porque Jesús nos está invitando a restaurar a las personas. Pónganle la mejor ropa, busquen el mejor vestido. ¿Cuál era el mejor vestido? El que tenía el Padre. Ese era el mejor vestido. Literalmente el Padre está diciendo, busquen el vestido mío y pónganse lo a mi hijo. Lo mismo que hizo Dios con nosotros. Puso vestimentas nuevas. Nos dio una nueva vida gracias al sacrificio de su Hijo Jesús. Busque el encalzado porque un calzado probablemente estaba descalzo y, y lo que distinguía a un hijo de un esclavo dentro de la casa era que los esclavos estaban descalzos, pero los hijos tenían sandalias dentro de la casa. Entonces el padre le está diciendo, hijo, tú no eres esclavo de tu pasado, tú no eres esclavo de tu pecado, tú no eres esclavo de todo lo que tú hiciste cuando te fuiste con, y malgastaste la herencia, tú eres hijo, por eso búsquenle en un calzado y tú tienes que entender que tú podrás haber caído muy bajo pero tú no eres lo que hiciste, tú no eres tu fracaso, tú eres lo que ya Dios dijo que tú eres desde la eternidad, tú eres lo que lo que dice la Biblia que tú eres, tú no eres ni siquiera tus sentimientos, tus emociones, tú no eres lo que dicen otros de ti, tú eres lo que ya Dios dijo de ti. Póngale en anillo, en otras palabras le está diciendo tu lugar en casa sigue siendo el mismo. Porque con el anillo era que se firmaban las cartas, con el anillo era un símbolo de sello, un símbolo de poder notarial. Le está dejando saber, tú te fuiste de la casa, malgastaste todo, quieres que yo te reciba como un trabajador, pero yo no te voy a recibir como un trabajador, yo te voy a recibir como lo que eres, como mi hijo. Probablemente tú piensas que no vas a poder ser recibido como hijo. Pero Dios te está diciendo, oye, tú no vas a volver a eso, tú vas a volver a lo que tú antes hacías. Tienes que entender que Dios puede hacer cosas Grandísimas contigo Que tal vez nuestra mente Racional no puede comprender Y maten el becerro más gordo Los judíos celebran algo que se llama la fiesta del Yom Kippur El día de la expiación Se celebra un día particular en el año Ese es el día donde hay un arrepentimiento genuino Yo no sé qué día del mes era Pero el padre le dice Maten el ternero o el becerro más gordo En otras palabras le está diciendo Hoy vamos a celebrar el día del Yom Kippur Porque hoy hubo un arrepentimiento genuino Me imagino los jornaleros Pero... Pero señor, pero, pero amo, pero jefe, pero patrón eh, 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 hoy, hoy no es el Yom Kippur Faltan varios meses para el Yom Kippur eh, eh, Ya el Yom Kippur pasó Pero el padre le está diciendo A mí no me importa qué día del calendario es a mí, a mí lo que me importa es que hoy hubo un arrepentimiento genuino Porque mi hijo estaba perdido Pero hoy ya yo lo encontré Estaba muerto Nuestra relación estaba muerta Pero ya ha sido restaurada Ya ha vuelto a la vida Hoy hubo un arrepentimiento genuino Hoy vamos a celebrar esta fiesta llamada el Yom Kippur Dice que comenzaron a, a regocijarse Yo quiero que tú entiendas A ti hijo menor Que tal vez te has ido de la casa a malgastarlo todo Yo también he estado en tu posición Pero Dios dejó a 99 ovejas Para ir detrás de ti La pregunta es si tú estás dispuesto a volver él se goza cada vez que consiga una moneda perdida Y Él está todos los días mirando por la ventana Esperándote en el mismo lugar donde tú lo dejaste Cuando te fuiste con la herencia y lo malgastaste todo Dios no va a reprocharte, Dios no va a reclamarte Dios no va a cuestionarte ¿Por qué te fuiste después de todo lo que yo hice contigo? No, Dios simplemente quiere abrazarte Quiere tener una relación contigo como la que tenían antes Volver a restablecer eso que en, alguna, en algún momento había ese vínculo, esa relación Que por causa del pecado De nuestra desobediencia De nuestra conciencia, de, de nuestros deseos Se ve tan afectada Pero gracias a Jesús Hoy podemos estar libres Tranquilos Con la conciencia limpia De que ya Jesús pisoteó todo pecado Toda vergüenza En la cruz del Calvario Y podemos acercarnos Tenemos libre acceso No necesitamos intermediario. Solamente Cristo Que es el camino Verdad y vida Hoy es tiempo de que vuelvas a casa Antes de que acabe el 2020. Tienes oportunidad de volver a casa Y llevar el 2021 del deseo a la acción Solamente se trata de decisión Y la bola está en tu cancha Decida Este video de alguna manera a ti te ha bendecido. Si lo que yo he compartido a ti te ha ministrado, Yo te invito a que lo compartas con alguien Personas que solamente tú sabes Que se han ido de la casa a malgastar la herencia Puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa que Dios le ha entregado. Pero que saben que están mal y necesitan a esa persona que, mira, le den ese empujoncito. Comparte este video. Si quieres ver más contenido como este, presiona el botón rojo, activa la campana de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.